0: Emmanuel Robitaille est là. Comment ne pas aimer la vie aujourd'hui?
1: Mais mon Dieu, t'es tellement flatteur pour le cœur d'une femme. Comment tu ça va, Robert?
0: Oh, je peux flatter le cœur, puis tout le reste s'il faut.
1: Ah oui? <rire> hey, on salue Sylvie. hein?
0: Oui, bien <rire> ta sûr. Ta femme,
1: ta blonde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien euh, en cette journée euh, qui, où il fait beau.
0: L'année, c'est quoi le problème?
1: C'est, trop... Mais c'est vrai. C'est vrai. Toi, t'es un peu contre les 24 heures sur quelque chose d'assez contre précis. toutes les
0: heures. Je que les années.
1: Ah oh oui, tes sûr? Moi, je pensais que t'allais dire, moi, je compte le temps, en général. Peut-être. <rire> non, c'est ça. Bienvenue tout le monde à Aime la vie pour 60 minutes avec nous. J'espère que vous allez passer une magnifique heure.
2: Je vais changer le monde, livrer le bon combat. Changer le monde, changer d'allure et de coiffeur Je vais me taire si je veux me taire Crier si ça me plaît, je vais Changer le monde, choisir moi-même mes armes Quelqu'un, quelque part A quelque chose à dire Je veux faire ce que je veux faire et dire ce que je veux dire Dites-moi quoi faire Faire le contraire, je vais lire ce que je veux lire, que ce soit cachère ou cochon, je vais changer le monde, choisir mon éclairage. Suis-je entouré de somnambules ou d'avachie? Et moi là-dedans, moi et mes insomnies, je vais jeter l'encre entre les mots et les choses, je vais changer le monde et rire des grands débats. a quelque chose à dire Quelqu'un, quelque part a quelque chose à dire Je vais changer le monde, doubler mon uniforme Changer le monde, changer d'école et de couleur Comment faire taire ceux qui ne disent rien Je vais changer le monde, choisir moi-même mes armes Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire. Et moi là-dedans, moi et mes insomnies, je vais jeter l'encre entre les mots et les choses. Je vais changer le monde et rire des grands débats.
1: Hey, on est, on est en train de jaser voyage Parce qu'on va, voir, on va moi, jaser j'aime voyage tellement,
0: pas. J'aime tellement Corcoran
1: oh, puis Oui, il t'aime Corcoran qui nous chante ah. Je vais changer le monde Version acoustique Parce que c'est pas sa version originale. On se rappelle, c'est les années 80, fin 80 je pense Début 90, cette chanson-là Plus fin 80 euh, J'en regarde dans Sébastien Liberté Qui est ma bibliothèque musicale euh, par excellence euh, Mais lui aussi il y a un doute mais C'est moi,
0: la seule fois que quelqu'un l'a traité de municipal. <rire> On est début, début <rire> des années 90, c'est-à-dire 1994. On n'est pas loin du mi-90. Ah, c'est, c'est vrai! Mais ça, ça a une sonorité... Euh,
1: 97,
0: ça, là! Oui, oui. Là, c'est les arrangements <rire> du début des années 90, clairement, dans la réalisation, mais ça reste quand même un bon classique.
1: Et cette chanson...
0: Ouais. Euh... Et puis, on va être quand même, là, franchement. Là.
1: Mais cette chanson-là, n'est pas, pas dans autres, Tu sais, je suis très, très... Euh, très con... J'aime ça faire des liens entre les affaires dans la vie. Et donc, euh, on accueille cette première chronique de 2020 de Jean inspirants, des gens qu'on ne connaît pas, mais qui font des différences partout à travers le monde et qui méritent d'être cités, qu'on mérite qui méritent surtout d'être imités, si je peux me le permettre, et qui servent d'exemple.
0: Tu n'as pas de l'ordre d'accord. Oh non, ça dépend de ce qu'ils disent. <rire> Moi, je ne prends pas ça pour qu'ils au départ. Là. Première,
1: première, euh, première personne dont je vais vous parler. En fait, avant de, de dire quoi que ce soit de plus, si je te dis les quatre phrases suivantes, tu me dis à quoi, où ça t'amène, à quoi ça te ferait penser.
0: Tu prends des risques.
1: Ah, je pense pas. Je <rire> <Okay, okay. rire> suis assez safe. Regarde bien. Je suis sourde. J'ai un implant cochléaire. Pas d'IRM. Je suis autiste. Je pourrais refuser de l'aide. Mon nom est Tim. Je ne parle pas et je souffre d'épilepsie. J'ai euh, le diète de type 2 et je suis insulinodépendant. Où peut-on retrouver ce genre de phrase selon toi?
0: — Aucune idée, mais ah. c'est pas chez nous. C'est, c'est, c'est qui qui est pris comme ça?
1: — C'est... Euh, non, c'est plus... C'est pas tout pour la même <rire> personne, mais... — Ah,
0: OK, je pensais que c'était la même personne. — C'est pas toutes pour la même... Personne, mais... oh, okay, Mal
1: pris. Ça. C'est sûr qu'à un moment donné, t- il y a une phrase hein, qu'on dit Less is more. Hein? Moins, bon, c'est mieux que bon, trop. Bon, des fois,
0: c'est. Et more is too much aussi, sais, hein.
1: C'est exactement ça. On parle, c'est ça, ça ne s'adresse pas toutes à la même personne. Ça ne parle, ça parle pas tous de, toutes de la même personne, mais c'est toute la même personne qui est derrière ces phrases-là. C'est Nathalie Bell, une maman australienne qui, à un moment donné, une journée a eu une inquiétude. C'est comme imaginer si sa fille, qui a un implant cochléaire, elle, qui est sourde et qui a un implant cochléaire, si à un moment donné sa fille avait un accident, qu'est-ce qui arriverait? Et ça, c'est le genre de phrase qu'on peut retrouver sur des petites bannières, des petits coussins qu'on peut mettre sur les ceintures de sécurité en voiture en cas d'accident pour avertir les secouristes de toute euh, spécificité médicale pour les enfants. » Si un enfant a la trisomie 21, si un enfant est autiste et qui pourrait réagir difficilement au toucher d'un inconnu, on le sait. Encore une fois, un IRM, tu donnes pas ça à, à un enfant qui a un implant nuclé- euh, co- nucléaire. <rire> un implant cochléaire euh, et, et, et tout ce qui est allergie également. Euh, allergie au latex, quand tu rentres à l'hôpital, c'est terminé, il y a des gants, c'est fini, tu te fais un choc anaphylactique. tu sais. Et je me rappelle, quand on était jeune, on avait les bracelets d'allergie. Tu te rappelles-tu de ça? Non. T'en as pas eu? Ben non. Moi, j'en avais un, mais moi, j'aime les bijoux, donc je trouvais ça super plate d'avoir tout le temps le même maudit bracelet dans le, dans le bras. Je trouve ça super intéressant. Cette femme-là avait déjà une entreprise qui s'appelait Personalized by Nat, donc personnalisée par Nat. Euh, mais grâce à cette idée-là, elle a commencé à faire des, band- des, des, euh, des coussins pour les bandoulières comme ça et on peut les mettre aussi sur les sacs d'école. Donc, on avertit tout le monde sans empêcher l'enfant de, d'avoir plein de coussins sur lui. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intelligent et je suis certaine qu'il y a plusieurs parents qui sont quand même. Moi, j'aimerais ça que les gens sachent que mon enfant a des particularités s'il arrive quoi que ce soit. C'est une bonne façon de le faire.
0: Ça pourrait être tatoué aussi. Dans en... yeah. <rire> en un endroit discret. Je, je viens
1: de te dire qu'un bracelet, ça m'énerve vite. Imagine-tu un. Hey, tu te fais. Hey, faut tu... Ça, ça s'appelle l'identification à sa pathologie. Là, tu... <rire> C'est... <rire> C'est, je ne suis pas certaine. Que... <rire> Je suis pas certaine, j'y vais dans ton sens. Autre, et ça c'est un coup de cœur, un gros coup de cœur pour moi, ça se... c'est Johnson, une grand-maman qui s'occupe de deux de ses filles, deux petites filles et d'une nièce pour une allocation de 120 dollars par mois. Fais le calcul,
0: là. Et pas où elle demeure, mais ça devrait être facile.
1: C'est aux États-Unis, je peux pas te dire l'État, je l'ai pas pris en note, mais n'en demande pas moins qu'on s'entend que c'est
0: pas... Euh... Ça, puis rien, C'est pareil.
1: Exactement. Donc, il arrive une situation où Johnson perd cette allocation une semaine et ça fait deux jours qu'il ne mange pas vraiment à la maison. Puis, elle dit « OK, j'ai eu les 25, je vais aller m'acheter, euh, je ne sais pas si c'est un, un paquet de six œufs ou si c'est un paquet d'une douzaine d'œufs, mais elle dit « Je vais aller m'acheter des œufs ». Et il manque 50 cents sur place. Donc, elle, dit, euh, elle, elle a deux choix, elle laisse sa famille mourir de faim ou starve comme on dit encore pendant 48 heures, ou le temps qu'elle aille son chèque, donc peut-être 5 jours, cinq autres journées, on ne le sait pas, ou elle vole les œufs Et elle décide de voler cinq oeufs qu'elle met dans ses poches. Et euh, nécessairement, ben pas nécessairement, mais cette fois-là, elle se fait pogner. Ça arrive, hein? et, euh, et elle se fait pogner. Et tout de suite, elle, elle avoue qu'est-ce qu'elle elle, elle redonne les oeufs. T'sais, elle l'avoue et elle explique. Et le, la police arrive. La police, c'est un officier qui s'appelle William Stacy. Il n'est pas un constable ordinaire. Il arrive sur place, on lui raconte l'histoire. Il s'en va voir le gérant. Il dit, Garde, c'est cinq œufs, Madame est dans une situation de précarité extrême. Euh, je pense qu'actuellement, poser des charges sur cette femme-là ne nous amènera pas... Tu sais, des fois, là... Bien beau le principe, là, Mais, en tout cas, je parle pour moi, là. Un avis très personnel, signé la non-direction. Un moment neuf, tu sais, va peut-être lâcher euh, prise. Et euh, c'est ce que, c'est ce que euh, le constable Stacy a dit a, a fait en, 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 en... Il s'est entendu avec le gérant. Puis on dit, c'est bon, on ne mettra pas de, de charge sur cette femme-là. On, on la laisse partir. Donc, euh, bien, le, 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 le constable a acheté les œufs pour la dame. Lui a acheté ses œufs et lui a donné, l'a laissé partir. Et il est arrivé quatre heures plus tard chez elle avec deux trocs remplis de nourriture. Il lui est allé lui porter. La femme a dit qu'elle n'avait jamais vu autant de nourriture chez elle depuis qu'elle avait 12 ans elle-même. Donc, c'est une grand-maman. Elle dit, j'ai jamais vu autant de nourriture. Et il a pris entente avec... Euh... Une. Je dirais un fonds de crédit euh, qui existe là-bas, comme même, si on se dirait notre nom ici, ça n'existe pas, mais bon, qui, qui peut accorder plus d'aide, plus d'allocations pour que cette femme ait plus d'argent. ait est toute qu'une arrestation comme un virus.
0: C'est mieux qu'un fusil de taser, non?
1: Hein? Ra- euh, non, mais pour vrai, je n'ai pas entendu souvent des histoires comme ça et je voulais la rapporter parce que euh, pour moi, elle a été. Elle m'a touché droit au cœur. J'ai été extrêmement touchée par cet homme-là et euh, je, je suis. Pas mal certaine qu'elle nous a coûté moins cher <rire> qu'un mois en prison. Ben,
0: ça me permet de souligner que l'Association des pompiers, comme celle des policiers, à Montréal en tout cas, euh, font de ce genre de gestes que personne ne connaît et qui sont exemplaires.
1: Bien, ramenons-les ici, c'est la, c'est la place pour le faire. Puis je dis, elle, elle coûte moins cher à la société, mais t'entends mon sarcasme, mon ironie, dans la mesure où, tu sais, c'est comme... Des fois, il faut avoir un petit peu de jugement là, et d'offrir de la nourriture à cinq personnes en accordant un pardon qui est... T'sais, je veux dire, des fois, il faut aller un petit peu plus loin. Il faut penser avec notre cœur plus qu'avec notre, euh, nos, nos, nos principes rigides. Et, euh, et c'est ce qui est passé. Et si tu as des histoires comme ça qui se sont passées au Québec, tu, tu nous les amènes parce que je trouve que c'est extrêmement inspirant. Et euh, ça peut aussi euh, ramener une image qu'on n'a peut-être pas tout le temps des services euh, correctionnels. Parce que, je
0: de volontairement, depuis des années, ils décident de ne pas en parler. Parce pour que... que ça reste complètement discret par rapport à leur position sociale et la poste de, de okay, sécurité. OK, c'est ça, pas
1: par, par pudeur non, non, médiatique. Non non non, là. non, non, non,
0: pour rester efficace.
1: Uh, OK. Pour peut-être euh, éviter Parce aussi Parce que, que les ça demandes qu'ils à... ont, Exactement. les décisions
0: qu'ils prennent viennent des, des cas vécus auxquels ils ont affaire dans leur métier.
1: C'est ça, donc à ce moment-là, oui, peut-être pour éviter un débordement aussi, puis garder une espèce de fluidité dans, le, dans les services rendus, j'entends... J'entends ce que ben c'est, c'est une très, très bonne idée. Et ça fait du bien à entendre. Je vous parle maintenant, euh, vous, mon Dieu, j'étais dessus, vous voyez. Je te parle maintenant d'un, de Peter Tabashi. Est-ce que c'est un nom qui te, bon, tout. qui te dit quelque chose? Je ne sais pas si vous avez entendu ce nom-là à la maison. Peter Tabashi, un homme de 36 ans qui euh, est un enseignant dans un petit village au Kenya. C'est un enseignant qui, euh, nécessairement, donne la classe à des enfants qui n'ont pas beaucoup de ressources, qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui, pourtant, se, euh, ils se, ils se font remarquer, se démarquent souvent dans des concours scientifiques, ce qui a attiré l'attention des juges dans ces dix concours-là, parce que souvent, tu représentes bon, ton école, etc. Peter Tabashi a 36 ans. C'est un enseignant euh, qui euh, offre des services à 58 élèves, donc un enseignant pour 58 élèves avec un seul ordinateur. Les élèves passent, euh, vont dans des chemins qui sont parfois même impraticables s'il pleut trop pour se rendre à l'école. Ils sont quand même capables de gagner des concours scientifiques et lui dépense 80 de son salaire. Et de l'argent qu'il lui gagne, Peter Tabachi, 36 ans, 80 de ce qu'il gagne comme enseignant, il l'utilise pour acheter du matériel scolaire et des euh, uniformes scolaires à ses élèves, donc euh, les habiller, etc., etc. À travers 10 000 candidats dans 179 pays, c'est à lui que la Fondation Varkey a remis à Dubaï, euh, il y a quelques mois, le prix du meilleur enseignant du monde. À Peter Dabashi, au Kenya, un minuscule village. Non seulement est-ce qu'on le, on le salue dans tout ce qu'il fait, parce que cet homme-là le fait sans aucune attente, il le fait parce que c'est un cœur qui existe et qui respire. Um, et c'est un prix qui venait avec un million de dollars. Donc cet homme-là, par sa um, genuine, tu dis ça en français, son authentique gentillesse, son authentique altruisme et dévotion a pu être reconnu à sa juste valeur, entre guillemets, en plus de ce don-là. J'ai trouvé ça merveilleux.
0: Faut en profiter pour souligner certains de nos enseignants ici, au Kenya, là. ici, au Québec, qui aussi donnent de leur argent pour acheter Je ne connais certains... aucun
1: enseignant qui n'en donne pas. Je vais, je, vais
0: te le, voilà. je vais te le dire au contra... voilà. le contraire. Mais, mais il faut le souligner.
1: Non, mais peut que les gens ne savent pas, mais ce que tu viens de dire est extrêmement important. Je n'ai aucune... Je, je connais plusieurs enseignantes euh, autour de moi, des ami- de mes amis, des amis à ma sœur, euh, et euh, j'en, j'en connais aucune 0 qui n'a pas déboursé elle-même ou lui-même pour soit décorer euh, ou rendre à, à, stimulante. Pour des livres, sa, pour exactement. du matériel
0: de dessin, des, des, des concours, toutes, toutes de des
1: calendriers tâches, peu importe. Et d'offrir un, un environnement simplement joli et stimulant pour les enfants parce qu'ils se donnent vraiment. Tu as tout à fait raison. Alors voilà, ce sont les gens qui font la différence.
3: Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais D'une balade en forêt Je sais plus trop ce que je fais La vie dure Et j'aime pas du tout ce que je fais Mais bon j'ai une bonne pêche Je suis un homme mûr J'ai des mômes, une voiture Et tu sais mon choix est fait Je peux plus revenir en arrière Tu parles d'une carrière dans une firme planétaire je fais partie des gens Qui gagnent leur argent Sur notre atmosphère Je fais partie des gens Qui gagnent leur argent Sur l'asthme de leurs enfants Je crois que j'ai besoin D'un peu d'air frais D'une balade en forêt Je sais plus trop ce que je fais La vie humaine uh, Et j'aime pas du tout ce que je fais Mais bon j'ai une bonne pêche, je suis un homme mûr J'ai des mots, une voiture Et après tout j'ai choisi, ainsi va la vie et le monde vieillit Et dans trois ans c'est la retraite, je sauverai pas la planète Je vais pas me prendre la tête non pas me prendre la tête, non, non, hey. je fais partie des gens qui vous laissent un futur avec emmerdement et ton bordure. moi, je fais partie des gens qui vous laissent un futur bourré d'armement au minimum d'air pur. Faut pas compter sur moi, j'ai raté ma jeunesse. Je profiterai de la vieillesse. Et hey, faut pas compter sur moi, dans ce bordel a plus que toi. Dans ce bordel a plus que toi. Et hey, toi t'es celui qui rêve. Je t'envie, j'en crève. Que ma vie est triste, que la vie est triste. Je sais pas combien tu es Je te laisse mes regrets et mon amertume Parce que moi, je fais partie des gens Qu'on vécu grassement, qui te laissent un héritage Parce que moi, je fais partie des gens Qu'on traversé les temps sans faire de sentiments Et après Et après Et après Et après
0: Le printemps s'en vient On a vu la marmotte et ben, là on voit Charles le Doit sans satuc. Et voilà. Ah oh, mais ben
1: pour une deuxième pour <rire> hey, pour une deuxième semaine consécutive. Oui,
4: effectivement. Tu
1: t'engages J'existe à quelque chose, on va y prendre, tu non, vas venir chaque semaine. Je hein? sais, c'est
4: je ça. l'enlève en rentrant. <rire>
1: Hein, comment
5: ça va? Ça va
4: très bien, merci ah, vous-même.
1: Ça va, ça va super bien oui, d'entendre Good. un groupe que, que j'adore et que, que je crois que tu apprécies également. Ben, trio. Oui,
4: ben oui, c'est très bon ça, on n'écoute pas assez je trouve de ça.
1: C'est tellement vrai, ça, 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 la chanson s'intitulait « Balade en forêt », c'est à peu près là que tu nous amènes ben oui,
4: on s'en va, on s'en va dans, dans, dans ma quête infatigable en fait de recherche <rire> du bonheur. Je suis tombé sur un article donc, qui a été écrit par ma collègue Eve Dumas à La Presse et qui s'intitule à la recherche du bonheur, la nature avant tout. Donc, est-ce que le bonheur ne serait pas dans la nature
1: Eh
4: hey
1: bien, il demande-la à
0: Robert. <rire> Robert, quand... <rire> Ben oui, demande-y, demande-y. Ben là, ben là. Non, mais tu, ben tu sais, la jambe a départiqué. C'est la fameuse définition du bonheur IV, 4, 4000 ans avant Jésus-Christ, qui disait écoute-moi bien, toi, le bonheur, c'est marcher dans la nature à la à rencontre la... de nos tendresses. Fait que t'es tout à fait là-dedans. Voilà,
4: voilà. Hein, Un
1: autre de gagner. (rire) Tu 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 l'as encore amadoué.
4: (rire) Donc, euh, voilà, donc c'est ça. Donc, Eve Dumont a rencontré euh, Elisabeth Cardin, qui est la copropriétaire du restaurant Manitoba. Euh, dans le Maï-Alex, qui est un restaurant qui, se, en fait, qui est un chef de file ici à Montréal, dans la, qui s'appelle la cuisine ultra locale, euh, qui a fait la manchette aussi récemment là, pour des, euh, des questions là, de vandalisme et tout ça. Mais on n'en parle pas. Euh, ce qui nous intéresse <rire> donc, c'est Elisabeth euh, <rire> Cardin, qui, 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 qui est intéressant parce qu'elle nous parle de sa vision du bonheur.
1: Je vais juste être super néophyte ici. Là. Mm-hmm. Euh, consommation ultra locale. Il y a comme un niveau supplémentaire à local. Là. En fait,
4: c'est que. Bon, dans... Je ne savais vraiment pas. Euh, ben je sais pas si c'est une appellation qu'eux-mêmes ont créée, c'est peut-être ça aussi, mais le, la, la, en fait eux se définissent parce que bon, dans un premier temps, euh, on, on, on va consommer des produits qui sont donc qui sont locaux, mais on va aussi suivre les saisons. Euh, ouais. On va prioriser donc évidemment des produits québécois. Puis euh, pour chacun de, leur, de leurs produits, ils ont des ententes, donc avec des, des producteurs qui sont très très près de Montréal, donc euh, soit Rive-Nord, Rive-Sud. Et ils ont même des projets, et là je m'avance, mais ils ont même des projets de développement dans leur cas euh, pour avoir justement s'approvisionner créer leur propre. Euh, produit autant au niveau là, de, la, de la volaille, au niveau des viandes, et au niveau des légumes et tout ça. Donc voilà pour l'ultra local. Ceci étant dit, euh, Madame Cardin, donc euh, pourquoi on en parle et on fait lien avec le bonheur, c'est que euh, elle a publié sur sa page Facebook. Donc euh, le bilan en fait de sa décennie, donc des dix dernières années, et ce qui a attiré donc euh, l'intérêt de, 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 de Madame Dumas à la presse, c'est qu'elle a fait justement le lien donc entre le bonheur et la nature. Et euh, elle a fait des souhaits que je trouvais vraiment intéressant. Puis je vais, je vais les lire. Là. Euh, je prends des petits extraits de son message Facebook qui était, tr- qui était très beau. Euh, ce qu'elle nous souhaite donc pour la prochaine décennie, on dit moins d'égo plus de nature, euh, que ce soit elle qui nous montre à vivre et non le contraire. Je trouve ça super intéressant Euh, et elle conclut donc ce message-là par « Je nous souhaite un projet commun de reconnexion aux vraies choses, celles qu'on retrouve non seulement à l'intérieur de soi, mais aussi celles qu'on retrouve dans la nature. » Donc là, on se ramène vraiment euh, dans, dans justement donc le lien avec la nature. Et là, elle nous dit, bon, concrètement, que, elle, pour se, se ressourcer, euh, ça se passe dans la nature, euh, que c'est important pour elle d'aller justement euh, sortir de la ville et tout ça. Puis elle nous dit, quand je suis en train de pêcher à la mouche ou faire de la cueillette en pleine forêt, et que je prends conscience de mon environnement, il se passe quelque chose. Qui n'a pas déjà vécu ça? Hein? À la mouche, pêcher à la mouche. <rire> Pêche à la mouche. C'est pas accessible <rire> à tout le monde, <rire> pêche à la mouche. Non, non, je sais bien. Euh, la cueillette <rire> en pleine forêt non plus. Mais ceci étant dit, c- c- ce qui est le fun, c'est que, bon, elle, bon, évidemment, c- c'est en lien avec son travail de restauration. Mais elle nous explique que euh, quand elle est en nature, elle, elle, elle réalise en fond à quel point euh, les milieux sauvages, en fond, s'autorégulent eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de l'être humain là, pour être là. Je veux dire, ils c'est, 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 ont, pro- ont, ont, ont leur propre contrôle euh, et l'être humain, dans le fond, euh, elle, elle se sent infiniment petit dans la nature.
1: Il y a quelque chose que j'avais vu sur euh, les réseaux sociaux par rapport à ça, euh, non seulement le ego versus écho, mm-hmm. ça, c'était, ça, c'était ouais. quelque chose qui était très clair, mais il y avait aussi cette idée-là, on avait pris une euh, feuille de sapin avec toutes les petites épinettes, puis il y avait une image, ça disait euh, « organisé », qui était euh, qui, quelque mm-hmm. chose qui est « organized ». Donc, « organisé », c'était la, la branche de sapin euh, avec euh, des, 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 des palmes, là, je veux dire, je sais pas, normal, là, et ouais. « désorganisé ». Et là, on voyait toutes les petites épines de sapin mises en... en pilé ou puis droit comme nous on le ferait mettons si on, on voulait quelque chose qu'on se dit organisé ouais. et c'est, ouais. ça, c'est ça à quoi ça me fait penser c'est à dire que est très bien dans son imperfection pour nous est imparfaite n'est-ce pas vrai c'est, c'est ça mm-hmm. qui est organisé actuellement dans la nature c'est une branche de sapin tout croche c'est comme ça qui est faite puis c'est de même qui est parfaite sais
4: ouais c'est ça. c'est ça. Définitivement. Touchons euh, à rien. Ben, <rire> on laisse ça aller, on touche, à rien, sûr, puis touche on est, à rien. On est infiniment. En fait, la nature est infiniment plus importante que nous. C'est ce, que, c'est ce qu'elle nous dit. Euh, donc, pour elle, la définition du bonheur, dans le fond, elle, elle fait vraiment le, le lien direct entre la définition du bonheur, en fait, la connexion euh, avec l'environnement. C'est, c'est, c'est vraiment ça qu'elle met de l'avant. Euh, et dans son projet, en fait, il faut savoir qu'à euh, la base, c'est quand même quelqu'un euh, qui, qui, qui a étudié euh, à la fois en biologie, qui a fait des études en environnement et tout ça. Puis c'est drôle parce qu'au final, elle a choisi la restauration, euh, mais ce qu'elle expliquait, c'est que c'est, c'est tellement important ce qu'on met dans notre corps, c'est tellement important, bon, c'est notre carburant, hein, c'est ce qu'on mange tous les jours. Euh, et quand on prend conscience justement de, de ce geste-là qu'on pose trois fois par jour à peu près là, de s'alimenter, ça euh, a ben, c'est, c'est quand même quelque chose de, d'un impact qui est énorme sur nous, mais sur l'extérieur aussi. Ève euh, Dumas lui a demandé « Le bonheur est en ville ou le bonheur est dans le pré? » Je trouve ça intéressant parce que sa réponse, ben, elle nous parle d'équilibre. Donc, elle dit que le bonheur, justement, euh, elle ne va pas d'un, d'un, dans un premier temps s'isoler dans la campagne. c'est pas une question de s'isoler nécessairement, mais c'est plus de créer des ponts entre la ville et la nature. Euh, puis, elle parle d'entrepreneuriat social, euh, mais à la fois aussi donc, de, de cueillettes, de chasse, de pêche, etc. Donc, je pense que c'est intéressant de voir qu'il ne faut pas nécessairement tous faire nos valises et partir euh, à Kamouraska, disons. Il faut un juste équilibre entre la nature et la culture. C'est bien dit, ça, j'aime ça. Oui, effectivement. Mais
1: non seulement ça, mais d'être pleinement conscient et dans l'appréciation aussi de ce qu'on crée, ou peu importe où on est, je pense. Moi, je, parce que moi, ça m'interpelle ce que tu dis parce que, bon, j'ai un fauteuil roulant, comme tu, mm-hmm. tu peux le constater. Et donc, je parlais avec quelqu'un et, qui... est tout
0: en épinette. Ouais. <rire> en épinette. <rire>
1: C'est, ben oui, il sent le pain et le cèdre et, euh, et, et non mais on parlait de ça tu sais, avec un gars qui était venu en entrevue euh, il, y a, il y a un an et demi, deux ans ici euh, avec nous à M si je ne me trompe pas, il s'occupait des aménagements euh, créait des, des parcs urbains à Montréal et mm-hmm. je le regardais il y avait un fauteuil roulant puis je me disais lui il n'est pas né en fauteuil roulant pour être autant en contact avec la nature parce que quand tu nais en fauteuil roulant puis ça je j'en ai discuté avec lui effectivement il n'était pas né en fauteuil roulant, mm-hmm. il avait juste transposé une passion qu'il avait puis il l'avait Continuer. Il y a comme une coupure naturelle qui se fait entre toi et et la nature à ce moment-là. Et donc, je trouve ça intéressant ce que tu dis, dans la mesure où on n'est pas obligé. Il y, y a des manières de, de rester en contact avec la nature, même si tu pas en train de faire de la pêche obligé, à la mouche sur moche, le bord euh, d'une falaise ouais. que tu as genre, Tu sais, le Parc Gouel, là, ouais. en <rire> Barcelone, je l'ai fait, là. Puis, c'est pas le fun, là. Je suis pas heureuse là-bas, t'sais, t'sais. Ouais. <rire> Fait je pense qu'il faut juste un petit peu, tu sais, puis je parle fauteuil roulant, mais euh, qu'on ait des, des limitations, quelqu'un de l'arthrite rhumatoïde, tu sais, peut-être mm-hmm. pas plaisant. Fais juste organiser pour que quand tu es dehors, que tu vois un écureuil, contemple le don ben,
4: Pis, Regarde pis tu vois, euh, ça m'amène à mon autre question. En fait, quand on parle de bonheur, souvent, je vais vous poser la question, mais à quel pays on va penser? Il y a toujours, il y a toujours les mêmes pays qui ressortent un peu. Euh, on parle des pays scandinaves qui vont souvent... Bonheur, pays scandinaves, on dirait que là, toute la connexion <rire> se fait. Bon, alors, je lisais récemment le magazine Marie-Claire, parce que oui, ça m'arrive de lire <rire> le magazine Marie-Claire. toutes tes faiblesses, <rire> <rire> Donc, euh, euh, en Norvège, il y, a un, il y a un mot, en fait, qui... Bon, c'est, c'est très à la mode, là, les mots, justement, là, euh, plus de nature scandinave. Donc, en Norvège, on a ce qu'on appelle le « free live », euh, qui est la recette norvégienne du bonheur, en fait. Euh, et ça va, ça va recouper ce que tu disais justement, Emmanuel. On dit donc en Norvège, le bonheur passe obligatoirement par une reconnexion avec la nature. Et ce qu'on dit, c'est marcher en pleine nature, camper en forêt, gravir des montagnes, mais juste apprécier le moment en nature. Exactement comme tu viens de dire, pas besoin d'aller faire du base jumping en nature pour comprendre.
1: Et on apprécie tellement ta présence. Est-ce que tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Pourquoi on fait un petit pas? spécial ben oui. aujourd'hui.
4: Merci, Merci, Charles Edouard.
1: Merci.
0: Vous écoutez Aime la vie. Et pour cette deuxième partie, on va s'inviter au voyage.
1: Et hey, toi, en plus, tu t'aimes vraiment pas ça, voyager.
0: Hein? Yeah.
1: <rire> on voyage, on jase, voyage, on, on fait une table ronde, on regardera Marie-Julie Gagnon va. sera
0: avec nous dans quelques minutes.
5: Mm-hmm. J'aimerais les babouiller en environ de bord En me...
0: Amenez-moi au bout de la Terre. C'est ce que Marie-Julie Gagnon a fait, va faire, vous invite à faire dans un livre qui s'appelle « Que reste-t-il de nos voyages?
5: »« mm-hmm, oui.
6: Que reste-t-il
0: de nos amours? » On est au courant, il ne reste pas grand-chose. <rire> mais... <rire> Ça
1: dépend,
0: c'est encore drôle. <rire> on n'a pas le même âge. <rire>
1: Ça s'estompe s'est <rire> au
0: Vous avez beaucoup voyagé, beaucoup écrit, beaucoup chroniqué sur oui, les voyages. Oui. Et pourquoi ce livre-là?
6: Et ça là, c'est vraiment un livre. En fait, ça fait une vingtaine d'années, je pourrais dire que le voyage est vraiment au centre de ma vie. J'ai absolument pas d'une famille de voyageurs, mais pas du tout. Euh, puis ça a toujours été d'ailleurs un de mes buts de démontrer qu'on pouvait voyager même si on n'avait pas de modèle autour de nous, puis qu'il y avait plein de façons de voyager, plein de façons de vivre le voyage. Puis à un certain moment donné, je me suis demandé après c'est ça, Après une vingtaine d'années, j'ai pris conscience de, de, de plusieurs choses qui moi me sont arrivés à cause du voyage, puis je me suis dit, je ne suis clairement pas la seule qui a, qui a vécu toutes sortes de choses suite à des voyages. Bon, dans mon cas, c'est assez concret. Euh, j'ai épousé quelqu'un que j'ai rencontré en voyage, on a une fille ensemble encore, ça fait déjà 18 ans presque de ça. Euh, donc, tout et, seul... et c'était où? En fait, j'ai rencontré un Sénégalais à Taïwan, et on a une fille de 13 ans Ça aujourd'hui. s'appelle du voyage, <rire> <Okay>. <rire> Exactement. Donc déjà, en partant, j'avais quelque chose de très concret dans ma vie, ce qui fait que je continue de vivre avec le voyage un peu euh, encore avec tout ça mais il y a plein de petites choses euh, je dirais dans, au niveau de la confiance en soi au niveau de euh, comment on peut s'adapter facilement aussi à tout après avoir voyagé beaucoup plus qu'on croit vraiment et c'est toutes cette, ces, ces questions là il y avait aussi à un moment donné une étude qui est ressortie beaucoup dans les médias qui a été énormément euh, partagée sur les réseaux sociaux qui portait sur euh, le, le fait que les expériences de vie dont les voyages apporte plus de bonheur à long terme que les biens matériels. Et ça, cette étude-là, qui a été tellement relayée, moi, m'a, m'a interpellée, puis j'ai eu envie de pousser un petit peu les recherches là-dessus. Donc, j'ai creusé, creusé, j'ai voulu comprendre un peu plus comment c'était toute la avait été faite et tout. Comment que les biens
0: été. matériels n'apportent pas de bonheur, ça, ça ne prend pas une grande étude pour s'en <rire> apercevoir. Ce n'est pas évident que les voyages peuvent rendre heureux. C'est moins dans le voyage, à mon avis, là, vous direz votre opinion, mm-hmm. c'est moins quand on voyage que quand on revient et qu'on en tire une leçon.
6: Tout à fait. Je pense que c'est... puis encore une fois, euh, il y a plein de façons de voyager, il y a plein de façons de vivre le voyage. Puis j- moi, j- j- je suis très consciente du fait qu'il y a certaines euh, fois où je suis partie, des courtes périodes qui ont été très, très marquantes et parfois des périodes plus longues qui, ont, qui, ont, qui m'ont marqué pour d'autres raisons. Mais je pense vraiment que chaque fois qu'on se sort de notre contexte, qu'on se permet de, de s'ouvrir à d'autres choses... Euh, ça nous permet de voir vraiment notre monde d'une autre façon. Puis ça, juste de, de prendre du recul, de pas en un pas de recul. Euh, donc déjà, ça, ça apporte vraiment énormément de constater les différences euh, qu'on vit finalement.
0: Quand vous dites s'ouvrir à autre chose, ouais. ça implique que le voyage, c'est s'ouvrir à autre chose et non pas se déplacer. Se déplacer, ouais. c'est, je m'en vais toujours dans mon même condo en Floride. Depuis 18 ans, je voyage beaucoup. Je voyage mm-hmm. pas, pas en tout. Mm-hmm. C'est un déplacement. Ouais,
6: c'est, en même temps, on s'extrait de son quotidien aussi. Donc il y a plusieurs ouais, façons de voir. Oui, on transporte son quotidien d'abord. Oui. Oui, je suis d'accord avec ah, vous, mais on mélangeons peut. Mélangeons aussi... pas les choux et les oui, carottes. Je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, moi, j'ai toujours un bémol quand les gens disent Oui, mais dans un tout un cliché, c'est pas, c'est pas vraiment un voyage, aller dans un tout compris, tout ça. Je suis d'accord que c'est pas comme partir avec son sac à dos, puis aller explorer, puis vraiment aller à la rencontre des gens. Puis dans le livre, j'ai interviewé une anthropologue qui a fait une distinction super intéressante, je trouve, sur cette fameuse question-là du voyage versus le tourisme. Parce que pour moi, à partir du moment où on part de chez soi, qu'on va ailleurs, il on on, faut arrêter de se prendre Je suis citoyen du monde, on est quand non, même non, des touristes, hein, à la base. Mais. Euh, je pense quand même que la personne qui part pour la première fois dans un tout compris, moi, je, je fais écho à, ça fait écho aussi à mes, les gens autour de moi puis ma propre expérience. Quand je suis partie les premières fois, j'étais tellement insécure, j'avais besoin de certaines balises. Ce qui fait que parmi mes premiers voyages, il y a eu la fois où je suis partie toute seule dans un tout compris et j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais envie d'aller vers les gens. Donc, j'étais, je me suis retrouvée à aller souper chez une cubaine un soir alors que c'était illégal. Bon, bref, j'ai vécu plein de choses à ce moment-là. Mais de me rendre compte de ça, ça m'a amené après à voyager autrement puis à aller plus loin. Je Mais... pense parce qu'il faut aussi pas négliger, c'est cet aspect-là du voyage.
0: Mais là, vous ouvrez une porte importante parce que voyager seul, ouais. c'est une autre démarche complètement fait. que de voyager avec quelqu'un ou en groupe. Ouais. Voyager seul, je l'ai beaucoup fait pendant 19 ans de ma vie autour du monde. Quand on est seul, on finit par s'ennuyer assez vite. Hein?
1: Ben,
6: et, ouais. ça,
0: et ça nous oblige à parler aux voisins de table, ouais. à, à ce passant, ouais. etc. Et là, ça ouvre des portes. Ouais. C'est la meilleure, la plus grande façon, la plus difficile, mais la plus intéressante façon de voyager.
6: Ben, moi, je dis toujours que quand on, on voyage seul, on, on est seul parce qu'on on le veut bien, parce que c'est tellement facile en voyage de tisser des liens avec d'autres, d'autres voyageurs. Où, on et... peut
0: même faire des enfants avec. <rire> <C'est>... <rire>
6: Ça, c'est quand je parlais d'effets concrets, là, c'est pas mal ça. Mais moi, c'est les voyages c'est et les amours, rendu là. De, c'est qui reste de nos voyages. Exactement. Ouais. Exactement. Mais c'est ça. Puis je trouve qu'en tout cas, effectivement, voyager seul, moi, personnellement, c'est l'affaire qui m'a le plus apporté. Puis je, vais, je continue, même si j'ai une famille aujourd'hui, à voyager seule beaucoup parce que euh, je trouve vraiment que ça me sort de mon, de mon espèce de, de petit confort. Puis, puis tout ça, ça fait du bien, je trouve, de se brasser les idées puis d'aller. Moi, là, je suis une personne. Quand je suis à Montréal, quand je suis à la maison, là, je peux très bien passer une semaine sans sortir, surtout l'hiver parce que j'ai un petit problème avec l'hiver. Ben Donc, je peux très bien rester un peu en ermite et je vis très bien avec ma solitude. Bon, j'ai une famille, il faut dire, c'est sûr, là, mais la journée, je n'ai pas de problème à être seule toute la journée. Mais en voyage, ce que j'aime, c'est que ça me force, ça me botte un petit peu le derrière aussi à aller vers les autres. Donc, quand je pars seule, ça a cet effet-là aussi. Puis bien évidemment, je pars beaucoup. Quand je peux, je pars en famille. Mais bon, ma fille allant à l'école et mon mari ayant un travail plus régulier, moi, je suis une pigiste, donc c'est différent. Mais On n'a pas les mêmes, les mêmes horaires. Mais dès que je peux aussi, j'aime beaucoup partir en famille ou avec des amis.
0: Vous y avez réfléchi, vous avez écrit quelques lignes intéressantes là-dessus. Qu'est-ce qui <rire> mène, qui porte <rire> l'humain à vouloir partir. Moi, ouais. je sais que ce que j'ai écrit, c'est que je disais, on veut partir pour mieux revenir, parce mm-hmm. que c'est le revenir qui est le plus intéressant et non pas le partir. Ah, ouais. Mais... Qu'est-ce qui pousse l'humain à vouloir tout le temps partir?
6: C'est tellement plusieurs choses. Et ça aussi, c'est une grande question. Euh, les grands voyageurs se font souvent demander « qu'est-ce que tu fuis? » Je pense que c'est la grande question que les gens nous posent tout le temps. Euh, puis c'est encore une fois, quand j'ai, j'ai voulu faire ce livre-là, j'ai, j'ai vraiment interviewé des psychologues, des sociologues, euh, des experts, mais aussi d'autres voyageurs pour voir eux autres la, 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 comment ils le vivaient, c'était quoi leur vision de tout ça. Puis je pense vraiment qu'il y a autant de raisons qu'il y a d'individus, mais effectivement, je pense qu'on peut aussi partir parce qu'on veut fuir, parce qu'on est dans une sorte de quête. Et aussi, il y a une forme de thérapie quand on part. Quand je parlais tout à l'heure de, de s'extraire de son quotidien, le pas de recul qu'on fait et qui nous permet justement de voir les choses sous, sous un autre angle, euh, je vois souvent ça un peu comme en un, un, un journalisme hein, le voyage, il y a un côté très. Euh, peu importe le. Comment une même situation peut être racontée de plein de façons quand on fait le tour? Là, je le montre, on le voit pas, on est dans la radio, là, mais je vois toujours ça comme une espèce de sphère, puis selon où on se place autour, on va avoir une histoire différente. Le voyage, c'est ça, puis c'est ce que moi, ça m'a apporté beaucoup, cette espèce de, de, de fil, de trame de narrative, là qui peut se moduler selon les endroits où je me trouve, puis comment je le perçois, c'est avec un quels autre yeux mot-clé je... <rire> que vous avez sorti,
0: c'est le mot, on, c'est vrai qu'on accuse les gens qui voient, oh, tu veux fuir. Ouais. C'est-tu si mal que ça, fuir? Ben voilà. Tiens, souvenons-nous ça, ouais. de l'éloge de la fuite d'Henri Laborit. Ouais. Euh, et... Il y a du bien dans la fuite. Ouais. Si la gazelle ne fuit pas le lion, elle va être mangée, la ouais. maudite.
6: Et c'est drôle que vous faites référence à ça, parce que j'ai interviewé parmi les gens à qui j'ai parlé, j'ai parlé à Sonia Lupien, qui est spécialisée, mon, qui est l'experte du stress que j'appelle ma gourou du stress, qui, qui a vraiment fait beaucoup beaucoup d'études toutes liées à ça. Puis elle a à de du fameux mammouth, puis le lion duquel on, on veut se sauver. Qu'il y a des gens chez qui c'est resté plus présent avec les années, parce que la peur en voyage aussi est très présente. Hein? Faut pas oublier cet aspect-là. Partir seul, ça fait peur, mais il y a plein de situations qui nous font peur. L'inconnu nous fait pas euh, la différence. Euh, une femme seule aussi, euh, il y a plusieurs, on est confronté à énormément de situations. Est-ce que je suis hab- habillée convenablement? Est-ce que je ne vais pas choquer? Est-ce que... Bref, il y a toutes ces questions-là. La peur aussi a pris une grosse place dans le livre parce que moi, je me considère comme une peureuse, mais vraiment une grande peureuse euh, assumée, je vais le dire comme ça. Un des livres que j'ai coécrit ça s'appelle Le voyage pour les, fa- les filles qui ont peur de tout. Donc, sans dilonge dit long, j'assume complètement mon côté. Euh, je ne suis absolument pas le modèle de zénitude qu'on imagine d'un grand voyageur. Ça fait pas
0: si longtemps que ça que les femmes voyagent seules. Ça fait quelques années, mais De plus en la plus, première ouais. que je connais, c'est Alexandra David neal oui. qui était au, 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 au siècle dernier ouais. au Tibet, etc. Ouais. Mais c'était très rare. Où elle se déguisait
6: et... Est-ce que tu m'en nommes Il y en, Absolument, on a ça, c'est ce que, que je dit. C'est ça, je pense effectivement de plus en plus on voit des femmes voyager. C'est encouragé, même qu'à un certain moment donné j'ai eu des discussions avec des femmes qui sentaient une pression de partir seules parce que c'était rendu une mode. Mais moi, je, moi mon discours par rapport à ça c'est hey c'est pas pour tout le monde. Là. Ça veut pas dire que parce que les autres le font on est obligé faut se sentir bien avec l'idée aussi, faut être à l'aise de le faire. Puis on peut y aller petit à petit. Moi quand je parlais de mon tout inclus tout à l'heure j'y suis allée par des, des solutions faciles pour commencer. Bon c'est vrai qu'après le voyage d'en, d'ensuite je me suis retrouvée au Burkina Faso là je me suis un petit peu lancée euh, rapidement dans le <rire> je <rire> <rire> c'est, c'est bon. Un petit trois mois de stage au Burkina Faso Pour me remettre de, <rire> en plein temps D'ailleurs je dis toujours que c'est un voyage que j'ai pas vécu ça Parce que j'ai refusé d'être. J'étais trop orgueilleuse pour admettre que j'étais en choc culturel Donc j'ai passé trois mois au Agadougou où Je devais réaliser des reportages Être un peu en mode fuite mais de ce que je voyais Et non de ma réalité ici Plus de la réalité que, que j'arrivais pas à, à complètement à Comprendre sur place là. Bref il y a plein de façons de le vivre effectivement. À
0: condition quand on voyage seul pour une femme De pas mettre dans ses bagages tout l'attirail de la séduction
6: encore là, ça, il y a des gens qui vous diraient euh, qu'ils qui s'en foutent puis qu'ils vont continuer à le faire. Moi, je pense que c'est une question de respect rendu là dans une culture... Ça où les... tu vas. Oui, tout à fait. En Inde, moi, les bretelles spaghetti, j'ai vu des journalistes, des fois, des, des collègues en, en bretelles spaghettis, je me disais, voyons comment on peut... Alors non, qu'ils nous ça parle des bretelles
0: lasagne mais <rire>
6: mini avec ouais. ça, pas trop de sauce. <rire> on essaie ah. vraiment de se fondre. Puis on ne peut pas, on ne faut pas non plus se leurrer, on ne va pas se fondre à la masse quand on a une allure occidentale, mais on peut, disons, atténuer justement les regards. On n'a pas envie d'avoir nécessairement encore plus
1: d'attention de, de sur nous. Mais, mais j'ai pas le choix de te poser la question en tant que femme, et je te redonne tout d'après par rapport aux bretelles spaghettis. <rire> ça veut dire qu'il faut quand même, ce que j'entends d'abord ouais. parce que moi, j'ai une naïveté reconnue là, dans la vie. Là. Je peux faire des choses, mais c'est juste par naïveté, inconscience. Mmh. Faut-tu s'informer nécessairement mais oui, absolument? Oui, c'est
6: clair. Ben, ça dépend aussi des destinations. Mais moi, ça, c'est la chose numéro un. Puis s'informer, ça va de suivre l'actualité. Moi, c'est la chose que je dis toujours aux gens. Je suis toujours un peu choquée quand je découvre que des gens ne euh, prennent c'est pas moi, la peine j'arrive. de s'informer. Mmh. Puis il y a des choses de base. Il y a les fameuses, le fameux site du gouvernement voyage.gc.ca qui est très alarmiste sur les conseils aux, aux voyageurs. Là. Je pense que parfois, il faut, faut en prendre bon, et en laisser. Euh, Par contre... Oui, oui on va non, mais par contre, ça peut jouer un, un rôle aussi au niveau des assurances quand on part et qu'on se rend compte que la zone où on, on va, ben, ils, nous, ils nous disent n'allez pas là, d- n'allez surtout pas là.
0: tu as raison, il faut, il faut absolument s'informer beaucoup. Moi, j'ai fait ouais. une erreur dans ma vie une fois, je suis arrivé à Madagascar, oh. je rêvais d'y aller à Madagascar depuis, ça fait très longtemps que ça m'est arrivé, là. Ouais. j'arrivais enfin à Madagascar, à douanes, je me présente avec un passeport qui dit journaliste il y avait un coup d'état oh, la veille ça m'a coûté plusieurs <rire> jours de prison je n'ai vu ai, que ai, la prison ah, après ça, ça été, euh, j'ai été jeté en haut, tu ben pays. Moi, j'ai, j'ai Mais écrit. il faut se <rire> renseigner oui
6: J'écris jamais que je. ne devrais pas dire ça dans une radio, là, mais j'écris rarement que je suis journaliste. On moi, dira la... pas. Mais ça fait partie. J'ai plusieurs oui, chapeaux. Donc, je me rabats sur mon, mon, mon chapeau d'autrice. Je j'ai... marque Writer. Euh, oui. Je marque toujours Writer, puis c'est, c'est tout. Ouais, là. Moi aussi,
0: j'appris j'ai... J'ai ça. <rire> <rire> ça passe heureusement.
6: Ça passe hein. Combien de temps Trois jours en prison
0: Et même un peu plus. Hein.
6: Ah, mon Dieu, je ne même pas imaginer à Madagascar en plus, dans les conditions dans lesquelles ben, ça devait être.
0: Avec une menotte à la cheville attachée à un bureau.
6: Ben, voyons donc!
0: Mais c'est une autre histoire. Mais je me suis
6: fait arrêter, moi, comme ça, euh, à Ouagadougou parce que j'avais filmé, malencontreusement, un édifice gouvernemental. On n'a pas le droit de filmer les édifices militaires, les bâtiments. On signe un truc, là, ils, font, ils sont vraiment intenses. Ils nous font signer une grosse, euh, un gros document là, disant qu'on hey. ne filmera pas, on prendra pas de photos. Mais j'étais dans un taxi, on roulait, puis je filmais. Puis je me suis pas rendu compte qu'on passait là. Je ne pouvais pas le savoir. Je connaissais pas le chemin. Ils sont arrivés avec leur gros gun. C'était assez... Hey, ça, donne <rire> ça donne le goût. Non, ah, ça donne oh, le, le terminé.
0: Je peux pas ne pas ouvrir une parenthèse <rire> puisque tu parles de de de, 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 de à côté de Ouagadougou oui, oui. moi aussi j'y étais oui. il faut comprendre les réactions parfois très à gauche quand tu parles de militaire ou à droite oui, oui, dans oui, certains oui. cas je te raconte une très très brève histoire je me souviens à Ouagadougou B- 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 dans l'hôpital indépendance oui. qui existe qu'ils disent toujours oui qu'il y a une grande piscine olympique. Ouais. Okay? On est au Sahel, ça fait six ans qu'il n'y a pas plus. Ah ouais. La population meurt de soif. Il y a plus... Mais les touristes, et les, sont les fonctionnaires sont à l'hôtel indépendance avec une, avec piscine, une piscine olympique mm. dedans avec des cocktails tout le tour. Ouais. Comment veux-tu qu'à un moment donné, le soulèvement ne soit pas profond? Et avec raison, tu n'as mm. pas le choix. S'en former, c'est aussi ça. Tout
6: à fait. Ouais. Mais moi, sur place aussi, j'ai appris plein de choses. On m'avait raconté à l'époque où j'étais là-bas que le président avait sa propre, son propre, euh, sa propre réserve d'animaux exotiques. Importé euh, euh, sur son domaine à lui. C'est, c'est complètement traumatisant quand on voit comment les gens vivent. Je veux dire, il y a des choses comme ça qui marquent, puis auxquelles on a, C'est tellement gros qu'on a du mal à y croire. Il y a un temps aussi où il y, a, il y a la question de OK, est-ce que ce que j'entends peut vraiment exister parce que ça nous apparaît tellement énorme. Fait que c'est toujours un, c'est très très confrontant les surtout à un, un jeune âge. Moi j'étais dans le début au début de la vingtaine au moment où je suis allée. Ça m'a Donc, vraiment Donc ça fait 3 4 confrontée. ans à peu près. <rire> Merci, c'est gentil mais ça fait quand tu même Je
0: t'envoie temps. ton choc au même endroit. <rire> c'est ça. C'est, raconte-nous un des beaux souvenirs que tu as de tes voyages. ce qui t'a marqué Des fois c'est pas le souvenir, ouais. c'est ce que ça a donné après mais.
6: Ben, c'est drôle parce que les gens ont, pensent souvent qu'être une minorité visible, c'est un choc, c'en est un. Mais moi, c'était une, ce que j'appelle une minorité audible, je pense, qui a été le plus grand choc dans ma vie quand je me suis retrouvée à Taïwan toute seule, encore une fois. Puis bon, à ce moment-là, j'avais décidé de prendre une pause euh, du travail puis d'aller travailler là-bas comme je m'étais trouvée une, une job de prof d'anglais, alors avec mon gros accent du Lac-Saint-Jean, c'était très, très chic. Euh, <rire> puis je me suis retrouvée vraiment parachutée dans une petite ville qui est quand même grosse, comparativement, parce qu'il y avait énormément beaucoup de gens, mais disons que dans, sur l'île de Taïwan, c'est pas la plus grosse ville. Euh, et je me suis retrouvée enseignée là-bas et le fait de n'entendre jamais parler autre chose que le chinois, c'était pour moi très, très confrontant. Puis avec le temps, puis ça, je, je raconte un peu dans le livre, avec le temps, c'est devenu quelque chose de réconfortant pour moi, cette musique-là des langues étrangères. Mais les premières fois où je n'étais entourée que de chinois, les écritures aussi. Moi, je me rappelle d'être partie, c'était avant Internet, là, on s'entend avant nos téléphones. Là. J'avais mon guide de voyage, puis j'essayais de, je, je suis allée à quelques heures de route de où j'habitais. Et euh, j'essaie de trouver une auberge de jeunesse que j'avais repérée, mais c'est parce que c'est pas écrit en anglais, là, c'est écrit juste avec les caractères chinois. Je suis là avec mon guide, j'essaie de faire comprendre au chauffeur d'autobus, il pleut, c'est la saison des pluies, je débarque avec mon petit guide. Ça m'a pris, je ne sais pas combien de temps avant de trouver l'auberge pour me rendre compte qu'elle était fermée. Non. Ah non, ça a été une saga. Finalement, ça m'a coûté, je pense, le triple mon séjour parce que j'ai dû me résoudre à aller dans un petit hôtel un peu plus cher. Mais bref, c'est ce qui fait. On se rappelle de ces moments-là, puis ça reste anecdotique, amusant avec le temps. Ça, on... Moi, je vais te poser l'air. une
0: dernière question. Après ça, je vais te livrer en peinture <rire> au, au, aux quatre yeux là, qui te ah oui, dévorent. Et on, on l'a très, très
6: dangereux. Non, ça,
5: ouais,
0: dans tous tes voyages, oui. où t'as hâte de retourner?
6: Ah, ça, c'est un problème pour moi parce que je retournerai toujours sur mes pas. Euh, moi, je fais. Je, je, dans la vie, je gagne ma vie comme chroniqueuse, journaliste, voyage. Ce qui fait que c'est très bien vu d'avoir plusieurs tampons dans mon passeport, de dire, ah, j'ai visité un certain nombre de pays. Ouais. Mais mon problème, c'est que j'adore retourner sur mes pas et approfondir, approfondir, mmh. approfondir. Bon, j'ai épousé un Sénégalais, donc forcément, la culture sénégalaise, euh, je la connais intimement, mais lui aussi, il se fait longtemps qu'il vit ici maintenant. Donc, retourner pour nous, c'est toujours un, un gros défi aussi de se replonger dans la culture sénégalaise. Donc, c'est sûr que j'ai un attachement particulier pour le Sénégal. L'Asie, en général, vient me chercher. Je me sens tout de suite bien en Asie. Ça a été comme ça, euh, les premières minutes. J'ai choisi d'aller en Asie à une époque où je voulais voyager en Amérique latine parce que j'avais peur de voyager seule en Amérique latine. Et je suis tombée complètement sous le charme de l'Asie et je ne peux pas m'empêcher d'y retourner. Puis je suis allée l'année dernière... Euh, seul justement pour la première fois depuis des années et je suis arrivée à l'aéroport de Kuala Lumpur et je pleurais juste parce que j'entendais des langues... Il y a quelque chose pour moi de réconfortant dans ces cultures-là qui sont... Euh, j'aime beaucoup tout ce qui est bouddhiste aussi, l'approche, euh, la façon dont... Il y a un côté très pacifiste dans la façon... euh, Puis là, je je généralise, on s'entend que c'est un grand continent. Non, mais c'est de la bienveillance. Mais il y a quelque chose Euh, de très... euh, Moi, d'apaisant pour moi. Au Japon, je veux dire, au Japon, quelqu'un qui est paranoïaque comme moi, qui a peur de se faire voler, qui pense toujours à ses 46 affaires qui peuvent disparaître à la seconde, D'arriver au Japon, de se dire, je peux laisser mon sac à main ouvert dans le métro. Où personne ne va jamais voler rien. Il y a, une, il y a quelque chose de, de, d'apaisant là-dedans. Donc, j'ai un gros attachement pour l'Asie en général, Taïwan en particulier, parce que j'ai vécu un an et demi. Euh... Un
0: jour, fais-moi plaisir, va à l'archipel des Marquises.
6: Ah ouais, hein? Ben,
0: moi, c'est mon spot. C'est, <rire> c'est vrai.
6: Les marquises, hein? <rire> c'est quoi la raison? Je veux savoir, on a tout le temps? Je veux oh non, savoir. ça,
4: c'est une autre émission. Ah, mais là... livres, okay, on peut
6: inverser les rôles? J'aimerais ça qu'on parle une heure de temps des marquises. <rire> <rire> euh,
4: on, on parle de voyage. Il y, y, y a beaucoup de. Bon, c'est difficile de, de dissocier d'Instagram puis les voyageurs ouais. qui, justement, euh, partent avec une espèce de checklist. Hein, puis oui. vont se dire, je m'en vais là. Ben, il faut absolument que j'aille prendre cette photo-là, cette photo-là, cette photo-là. Euh, ces gens-là, est-ce qu'ils ne perdent pas un peu l'essence du Bien, voyage à quelque part?
6: Ben ça, j'ai un chapitre complet dans mon livre, okay. justement, à, à cause de ça. Que t il de nos voyages? Je pense que ça change aussi selon mm-hmm. le, ce qu'on veut aller chercher. Et il y a une des filles que j'ai interviewées qui s'appelle Lydiane Saint-Onge, qui est Lydiane Autour du Monde, que les gens connaissent beaucoup, qui est très, très suivie sur les réseaux sociaux. Puis elle me disait, moi, là, les gens me disent qu'ils veulent visiter les mêmes endroits que moi pour aller prendre une photo.
3: Exact.
2: Elle dit,
6: moi, là, je vais rencontrer. Des... Tu sais, la photo, pour moi, c'était un bonus, un souvenir pour m'en rappeler. Mais là, que ça devienne le but du voyage, elle, ça la ça l'a Confrontent énormément parce qu'elle n'est pas devenue ce qu'elle est devenue pour ça. Tu sais, elle ne veut pas avoir cet effet-là. Elle veut convaincre les gens plutôt d'aller voyager pour les bonnes raisons. Mm-hmm. Est-ce que c'est une bonne raison Est-ce que ça n'en est pas une bonne Pour moi, je trouve que, je crois que c'est une, suffi- une raison suffisante d'aller prendre une belle photo. Ouais. Mais il y en a pour qui ça semble être l'accessoire ultime de, de flasher sa photo de euh, dire, euh, j'ai sur été les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. C'est pour ouais. ça qu'on se retrouve avec des fils sur, le, sur, le, sur l'Everest. Je veux dire, c'est parce que les ouais. gens. Euh, Puis c'est aussi un des psychologues que j'ai interviewé, Nicolas Chevrier pour le nommer, euh, me disait on est, c'est la culture de l'exploit. Les gens ils vont pour être allés, pour montrer qu'ils sont -hmm. allés parce que ça, justement, ça ça les rend, euh, disons, euh, encore plus extraordinaires aux yeux des autres. Donc, il y a ce, cet aspect-là du voyage aussi beaucoup. Mais je fais un parallèle les avec. les réseaux
1: sociaux font ça. Je fais un oui, parallèle vraiment. avec la musique. Moi, je suis plus du côté musique et voyage, mais c'est comme de dire, je vais aller à un spectacle juste pour pouvoir prendre ouais. une vidéo puis le montrer sur Facebook Live. Oui. Tu vas-tu ouais, au show ouais, pour ouais. écouter le show? Tu vas au show ouais. pour prendre une vidéo puis le montrer à ton monde. Mais pose-toi la question puis sois honnête avec mm-hmm. toi-même. Puis après, ouais. fais ce que tu veux. Moi, au moins, sache-le. Ouais. Ouais, mais absolument. Les réseaux sociaux,
6: ça a été extraordinaire pour garder contact avec les gens, nos proches ici oui. euh, à la maison. C'est extraordinaire pour aussi, pour avant de partir, c'est des sur le, sur le terrain et tout, il y a plein de bons côtés aux réseaux sociaux, mais il y a eu un dérapage moi que je constate puis qui me, moi qui me fait beaucoup de peine parce que je trouve que j'ai plus de plaisir tant que ça à aller sur les réseaux parce qu'il y a un temps aussi où tout est tellement surcommandité que c'est difficile ouais. de, de, de savoir ok est-ce que c'est parce que euh, c'est une vraie émotion ou la petite phrase philosophique est juste là pour appuyer le produit mm-hmm. a, moi je me suis, j'ai un énorme malaise avec ça je me questionne beaucoup là-dessus puis malheureusement ça prend beaucoup trop de place dans mes réflexions je trouve parce que j'ai moi <rire> non mais c'est vrai j'ai moins de fun à publier moi-même parce que je me dis ok est ce que je, vais, je suis en train de... Pourquoi le faire? Ouais. Ça amène plusieurs questions. Bref.
4: Mais c'est intéressant parce que, le, 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 je termine avec ça de mon côté, mais le web, je trouve que ça a changé la façon avec Vraiment. laquelle on prépare nos voyages. Parce que moi, mmh. j'ai, j'ai connu le, le avant puis l'après-web, disons. Là. Ouais. Euh, tantôt, tu parlais de guide. Tu sais, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ouais. on utilise peut-être un peu moins chez la, chez la plus jeune génération. Mais avant, bon, il fallait acheter un routeur ou des trucs comme ça, puis on soulignait, puis on... Aujourd'hui, je trouve que. Mais les qu'avec... guides de
6: voyage se sont transformés aussi, ils oui, sont effectivement. adaptés à ça. Il y a beaucoup de petites de collections de petits oui. lits. Je pense à, à, à la collection escale du Lys, c'est vraiment sur mm-hmm. des villes ou des petites coins. Ça aussi, c'est, ça a changé je quand trouve même que, ouais.
4: à, à, Oui, puis avec, le, le, avec Internet maintenant, j'ai l'impression qu'on est peut-être plus on se donne peut-être plus une part de, d'improvisation à savoir Ben suis je, je, je en contact avec le monde de toute façon. Ouais. Fait que je peux me permettre de débarquer là puis de trouver quelque chose à faire au lieu de l'avoir planifié deux, trois semaines d'avance à la bibliothèque. Je trouve que y a ouais. ce côté-là aussi qui est le fun. Puis on vient... peut aussi
6: réserver. Le, sur ben le oui. terrain à la dernière minute. Il y a même des applications qui sont spécialisées pour les hôtels de dernière minute. Il y a plein, plein de choses.
4: Ça rend ça beaucoup peuvent... plus accessible ouais. chez les gens, justement, qui sont peut-être plus, euh, qui sont plus anxieux un petit peu. Et pour plus... les gens
6: qui se perdent toujours comme moi, Google <rire> Maps est un ami, mais parfois pas parce qu'il m'envoie des fois dans des drôles de chemin. Mais bon, ça amène aussi d'autres aventures. Il <rire> ben oui, faut, faut aimer l'imprévu aussi si on aime le voyage.
3: Définitivement.
1: <rire> mais ce que je trouve très intéressant dans ce que tu as dit, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est quand tu as nommé oui, il y a une différence entre déplacement et et voyages, mmh. mais euh, je ressens en tout cas que tu as un énorme respect pour quiconque souhaite dépasser ouais. sa zone de confort, C'est parce, parce que, que pour quelqu'un qui, moi je suis à peu près comme toi le monde des fois je parle pas à personne pendant comme six jours puis là il faut vraiment je me force, je rappelle ouais. ma mère salut maman, mais ceci étant dit <rire> non mais minimalement, mais pour quelqu'un des fois c'est juste d'aller en Floride puis, de voir d'autres... Non, puis d'avoir pris l'avion puis de ouais. juste faire une affaire différente tu sais, on n'a pas tout le même euh, niveau ouais. euh, on encourage ça peu importe ben, ce que c'est contrairement à Robert moi je pense que c'est aussi une ben, c'est forme que de que voyage <rire> puis je trouve c'est ce effectivement, que j'entendais
6: moi je trouve qu'on va chercher ce dont on a besoin là-dedans je pense que juste de faire l'effort de sortir de chez nous, chez nous là, juste aller passer une fin de semaine quelque part ailleurs au Québec ça peut, am- ça peut amener des, 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 des aventures extraordinaires ça peut amener des découvertes qu'on ne soupçonnait pas puis je suis la première à le dire tu sais, Moi, j'ai voyagé à travers le Canada après être allée en Asie, en Afrique et tout ça. Et j'ai vraiment découvert
1: plein de choses
6: parce que je connais même pas. Il faut
0: oser le changement.
1: Tout
6: à fait. Puis on
0: commence ouais. par changer de côté du lit, après ça, on okay. va. <rire> tu ris, hein? Tout à fait.
1: Ben mais oui. des fois, c'est juste de faire OK, il ouais. me semble que je mange tout le temps, même affaire. Ouais. Je peux-tu ouais. essayer un nouveau, euh, quelque chose de nouveau à l'épicerie? Le fruit du dragon, là. Quelqu'un ouais. qui n'a bouffé de ça, mange du fruit c'est très du dragon. Bon, mais c'est mieux là-bas parce qu'il. Non, <rire> mais
6: non, mais c'est vrai, effectivement. Et Puis, mais c'est bon pour les. de Mais en soit... même temps, il faut respecter nos propres limites. Puis moi, je trouve qu'il y a aussi, en ce moment, il y a tout un discours dans « il faut dépasser nos limites ouais. ». Oui, mais pas trop. Tu sais, moi, je suis comme... Tu sais, je parlais justement dans les psychologues avec qui j'ai... Avec... Avec que j'ai pour le livre. Il y en a un qui me disait, lui, il est... Il est bon... Plusieurs questions, plusieurs choses qui sont revenues au cours des entrevues que j'ai faites, c'est la gestion de l'angoisse, l'anxiété. Il euh, y a même une fille qui est agoraphobe qui m'a dit qu'après avoir suivi des thérapies, le fait d'aller voyager, ça l'a énormément aidé. Puis ce psychologue-là me disait qu'il suivait des gens qui... Bon, l'anxiété généralisée et le mal de notre époque, je pense. On en souffre tous un euh... peu à différents <rire> niveaux. Bon, mmh. moi, je fais partie des gens, je suis très anxieuse depuis toujours, puis c'est mmh. comme ça, puis je vis avec. Mais euh, ce qu'il me disait, c'est que lui, après un certain nombre de... de, de après la, un bout de temps de thérapie, il conseillait à des gens, à, certains gens d'aller, à certaines personnes d'aller voyager dans un cadre rassurant. Exemple, en France, avec un groupe, mettons. Mais parce que ça permet justement de se montrer qu'on est capable de s'adapter aux situations qui se présentent C'est à de l'exposition
3: lui. graduelle. Oui, à voilà. ton
0: livre, elle s'appelle Marie-Julie Gagnon. <rire> Le livre s'appelle « Que reste-t-il de nos voyages?
1: » Réflexion pour aller encore plus loin. <rire> merci beaucoup. Merci à Charles-Édouard Carrier d'être c'est resté plaisir. avec nous c'est jusqu'à la fin. Merci Robert d'être à mes côtés chaque semaine. Tu pas encore parti, je suis contente.
0: Toujours à ta droite.
1: Ah, toujours. <rire> euh, mon bras droit, certainement. Merci à Jean-Sébastien de la Liberté en Régie. Merci à Louis Garon, à Claire Guérin à la Recherche également. Merci tout le monde d'être là chaque semaine. Euh, j'espère que vous allez prévoir un voyage qui va vous ressembler. Euh, déjà, faire un petit voyage à l'intérieur de ben soi, oui. c'est un bon départ, ça coûte Québec, pas cher. C'est génial. <rire>